0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast français d'Itoro. Comme souvent, j'ai le plaisir de partager ce podcast avec David Derry. Salut David.
0: Salut Antoine, bonjour tout le monde.
1: Alors David, euh, on est en Pleine tourmente hein, sur les marchés financiers. C'est vrai que les indices sont, sont quasiment au plus bas de l'année, au plus bas même de, de, depuis deux ans hein, de, sur certains indices. On voit que notamment bon, les, les chiffres macro ne sont, sont pas terribles euh, et surtout les banques centrales. Les banques centrales, eh bien, euh, il y a une certaine cacophonie hein, au niveau de, de certaines banques centrales, notamment on vu, euh, avec la Banque d'Angleterre qui, euh, qui a décidé en urgence hein, de de racheter des, des obligations d'État, hein, de, de finalement de relancer un quantitative easing, alors qu'elle est dans une politique de remontée des taux d'intérêt, donc ce qui est assez euh, paradoxal finalement. Euh, qu'est-ce que toi tu as, tu as, tu as, tu as remarqué qu qu'est-ce qu que tu as vu euh, à, ce, à ce sujet
0: bah, tu l'as très bien dit, hein, comme euh, tu le dis, on, on est dans des marchés assez compliqués euh, depuis le début de l'année. Comme on, on l'avait disait euh, il y a deux semaines, puisqu'on n'a pas fait de webinaire, la, la semaine de podcast la semaine dernière, euh, les, le rebond était, euh, était pas durable, hein, il, il a juste duré quelques jours et euh, on est ensuite reparti à la baisse, avec un dollar qui est toujours euh, très fort et des euh, doutes macroéconomiques qui continuent à, à peser sur les marchés. Donc comme tu le disais, il y a la Banque d'Angleterre qui euh, justement euh, intervient sur le marché de la dette britannique et euh, fait en, met en place une sorte de quantitative easing. On a aussi euh, le Yen qui lui de son côté euh, atteint un, un plus bas de, de 24 ans alors que le Yen il prend le contre-pied de la banque centrale américaine, de la banque centrale européenne où nous on est dans une logique d'augmenter les taux euh, en l'occurrence au, au Japon pour le moment ce n'est pas le cas et ce n'est pas dans leur politique donc ça pèse sur la, le, le Yen et ça pèse sur les, les marchés des hein, marchés qui sont frébriles. comme tu le disais on a euh, des indices qui sont revenus et qui sont pour la plupart au, au plus bas de l'année euh, pour le moment
1: ouais, en effet c'est vrai que le, les, les marchés sont, sont extrêmement tendus euh, là en plus on va rentrer dans une, une phase de, de publication de résultats d'entreprise D'ailleurs, je lisais un article comme quoi euh, les résultats d'entreprise sont attendus au, en, uniquement en hausse de 2,5% par rapport au, au, tri, au, enfin, au troisième trimestre 2021, euh, sachant qu'au départ, on attendait une hausse de 10%, donc ça a été revu à la baisse par les analystes, euh, ces résultats et ces bénéfices de, des entreprises. Euh, on va justement rentrer dans le, dans le vif du sujet euh, avec le, le secteur bancaire euh, et ses crédits suisses, notamment la deuxième banque suisse qui eh bien, a ébranlé un petit peu les, les marchés euh, ces derniers temps
0: Exactement, on parlait euh, justement des, des choses à surveiller en ce moment sur les marchés, et Crédit Suisse, c'est une boîte à, à surveiller, hein. ils sont en, en ce moment euh, ébranlés donc, par une série de, de scandales, et on le voit que ça pèse assez fortement sur le cours de bourse du Crédit Suisse, hein, parce qu'ils perdent environ 60% euh, depuis le début de l'année, ça a été divisé. Le cours, il a été divisé par trois en, en un an et demi, et donc ça euh, inquiète les, les investisseurs et ça euh, ravive le spectre de justement la, la crise financière de 2008-2009 euh, avec la, la banque américaine euh, Lehman Brothers qui avait fait faillite. Alors pourquoi on compare Crédit Suisse et Lehman Brothers Parce que la première raison qui a commencé à inquiéter les marchés sur Crédit Suisse, c'est euh, le niveau justement des, des CDS qui a jamais été aussi donc les CDS c'est des euh, contrats de défaut de crédit qui euh, permettent justement oh, qui permettent de mesurer on va dire la, la santé financière euh, d'une euh, d'une entité privée ou, ou d'un état et donc euh, on a vu là les, les CTS euh, monter euh, fortement hein, le, Les spreads, justement sur euh, sur ces niveaux là ils, ils ont atteint un niveau record de plus de 245 points de base et euh, c'était un niveau qui était plus vu justement depuis la crise des surprises de, de 2007. Donc ça a des des inquiétudes euh, sur euh, sur les marchés, hein. Et euh, ça a créé des, des peurs. Alors euh, aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant de de noter que bon, même si on est dans une situation avec les CDS de, de crédit suisse qui sont quand même atteints à un niveau record, on est quand même moins euh, dans la mouise si je puis dire quand euh, qu 2008 avec euh, quand justement les Van rover avaient fait faillite qui d'ailleurs avait entraîné euh, pas mal d'autres euh, sociétés euh, bancaires et, euh, dans le dans la panade hein, parce que il euh, y avait notamment le Fortis qui avait été démantelé euh, mmh. qui avait été euh, ensuite euh, revendu à, à BNP Paribas il euh, y a eu d'autres entreprises aussi comme notamment euh, l'assureur américain IAG ou euh, la banque Dexia qui, elles, euh, n'ont pas euh, survécu, malgré le fait euh, de s'être fait une première fois euh, secouru par les par les marchés, parce que c'était considéré comme tout big, tout fait. Aujourd'hui, on le voit avec le, le Crédit Suisse, donc on a quand même, euh, les régulateurs ont, ont mis en place des des mesures justement pour permettre aux banques d'être plus solides en, en cas de crise. Donc aujourd'hui, c'est le cas, notamment tout ce qui est ratio de fonds propres. Les ratios de fonds propres sont quand même aujourd'hui beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient à l'époque. Et d'ailleurs, lorsque Crédit Suisse, ils ont affiché leurs résultats de, de mi-année de, 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 de qui avait été publié fin juillet, On avait, ils avaient communiqué un ratio de solvabilité de 13,5%. Donc, si on compare, euh, par exemple, c'est 12,2% pour BNP Paribas, 14,93% pour euh, la banque italienne InCredit et 13% pour la Deutsche Bank. Donc, on est quand même euh, à des ratios de solvabilité qui restent dans la, euh, la moyenne du, du secteur. Et euh, on a aussi aujourd'hui euh, justement des, un, un, cadre, un cadre réglementaire, hein, par exemple, en, en, en Europe. Hein, donc, en, en cas donc selon la... toi, les...
1: Les, les leçons ont été tirées de, de, de
0: 2008-2009 bah Écoute, euh, je l'espère en tout cas, et euh, mmh. c'est ce qu'on pourrait euh, espérer. Je pense que de toute façon, de, de mon point de vue, une euh, crédit suite, c'est un too big to fail, et donc euh, la, la Banque centrale européenne et l'Europe font tout pour pas que la, la banque coule. Après, euh, faudra suivre. Mais oui, moi, je pense que justement, là, ça peut être des... Pour les investisseurs qui aiment le risque, ça peut être des prix d'entrée assez intéressants sur le long terme, malgré le risque du dossier. Sachant que on a parlé des CDS, mais il y a eu aussi d'autres choses qui viennent rajouter des problèmes à Crédit Suisse en ce moment. Il y a notamment des suspicions de fraude aux États-Unis. Et Il y a une enquête qui est en cours en ce moment pour déterminer justement si la banque elle a continué à aider les, les clients pour échapper aux, aux impôts après l'accord de 2014, chose qui a été fortement euh, démentie par par Credit Suisse euh, après ça. Mais bon, on suivra euh, on suivra ça, voir si c'est le cas. Et puis ils ont aussi été pénalisés euh, par euh, beaucoup de de restructuration stratégique. Hein. On, on a eu euh, justement euh, le, le PDG qui avait euh, cet été euh, quitté son poste euh, qui avait été remplacé par euh, Ulrich Kohler, qui avait pris ses fonctions le 1er août 2022 On a vu aussi que la société elle avait été euh, pénalisée par une société qui s'appelait Archeos Capital Management et qui euh, a a été suspectée et inculpée pour pour fraude et donc ça avait pénalisé euh, Crédit Suisse donc voilà ça fait plusieurs raisons qui expliquent la baisse mais moi, de mon point de vue, je pense que c'est un tout tout touffel euh, On attend maintenant avec grande attention le plan stratégique qu'ils vont communiquer à, à la fin du mois, hein, lors des, des résultats du, du troisième trimestre. Et euh, on, on entend parler comme quoi ils devraient racheter éventuellement une partie de leur dette pour rassurer les marchés. Donc, on est quand même aujourd'hui à un plus bas historique sur Crédit Suisse. Et ça reste pour moi une banque euh, majeure en, en Europe. Surtout que ça offre aussi une diversification sympathique parce que, pour rappel, Crédit Suisse est aussi listé euh, en Suisse. Et donc euh, en, en france suisse, et donc ça permet d'être exposé aussi aux au francs suisses par les investisseurs
1: s'ils achètent euh, Crédit Suisse. Ouais. Puis il ne faut pas oublier que c'est quand même le, c est, c est une banque suisse. C'est vrai que la Suisse, c'est quand même synonyme de, de solidité, de stabilité. On imagine mal le, le gouvernement suisse laisser. Euh faillite euh, la deuxième banque du pays ça paraît euh, très peu probable et effectivement euh, quand je regardais le, le cours euh, il est au plus bas euh, effectivement au plus bas historique hein, à 4 euh, francs suisses euh, c'est euh, vrai que c'est ça paraît une valorisation attractive mais faut pas avoir peur euh, et il faut il faut pas être sensible à la volatilité parce qu'effectivement c'est euh, c'est très volatile donc euh, donc euh, donc euh, voilà, pour ceux qui veulent se... c'est euh, aussi
0: très risqué, hein, puisqu'on rappelle euh, oui. la dernière situation euh, aux grosse boîtes qui avait été un peu dans la même situation en Europe, c'était Wirecard, où à l'époque on avait eu des doutes sur leur oui. compte, etc. Et oui. euh, finalement, ils avaient manqué et euh, la situation s'était euh, voilà. euh, oui. envenimée et le cours voilà. était à zéro. Alors on espère que ça va pas se produire pour Crédit Suisse, mais ça peut aussi être un un scénario envisageable et donc faut avoir tous les scénarios en tête avant de rentrer dans l'action. Ouais. Après, pour des personnes qui souhaiteraient avoir une je pense une exposition au domaine bancaire, Crédit Suisse, ça reste une grosse banque suisse quand même. Donc...
1: Oui, la, la grosse différence avec Wirecard, c'est que là, il n'y a, y a pas de possibilité de, de grosses malversations comme il y avait eu pour Wirecard parce que c'est un secteur très, très régulé la, la banque. Donc, euh, à mon sens, le, le fait que il y a des, des, des faux, des faux des, des usages de faux sur les sur les comptes. Ça paraît peu probable, mais bon, on ne sait jamais. Mais euh, d'accord, donc ça, c'est donc un, un dossier qu'on qu va, qu va suivre régulièrement, effectivement. Euh, il y a également un, un autre dossier que bah, on va aller du côté de la France. Et on va aller sur bah, le, le, la première, le numéro un. Euh, français, numéro un européen et numéro mondial du luxe. C'est LVMH qui, euh, qui, qui a publié ses résultats euh, hier soir. Les résultats voilà. sont plutôt très très bons pour
0: LVMH. D'ailleurs, ça, ça profite au cours euh, parce que là, quand on parle, le cours il, il augmente d'environ de, 2%. Mais euh, on l'a vu, LVMH qui, elle, contrairement, et je pense, on en reviendra un peu plus tard, mais je pense que les les entreprises américaines, elles sont pénalisées par un dollar fort. Et eh LVMH c'est tout le contraire. Euh, elle, pour le coup, ça profite à, à son chiffre d'affaires. Hein. Euh, chiffre d'affaires qui euh, euh, s'élève à 56,5 milliards d'euros et qui en hausse de 28% par rapport à, à 2021. On voit aussi que, euh, voilà, les, les, les ventes euh, continuent à à, à progresser on voit aussi que la mode et la maroquinerie euh, continuent de très très bien performer hein, parce que ça dépasse 20% de, de croissance et donc euh, comme il le disait euh, le dollar et donc l'effet de l'effet de devise il a été aussi positif pour lvMH qui euh, profite et ça lui permet de générer 8% de, sur la croissance interne du, du groupe et on a dans les vins spiritueux une progression de, de 23% donc on le voit, c'est vraiment aujourd'hui euh, LVMH un, un géant du luxe qui continue euh, malgré euh, une éventuelle récession et malgré des euh, situations macroéconomiques euh, compliquées, qui continue à sortir son épingle du jeu, qui continue à, à publier des résultats impressionnants et dépassant les, les, les attentes.
1: Oui, ouais, c'est vrai que LVMH c'est assez impressionnant. Parce qu'on aurait pu s'attendre quand même à un ralentissement avec euh, bah, la Chine notamment. Euh, avec le fait que l'inflation peut eh jouer sur, le, sur les ventes finalement, parce que bon, ce n'est pas forcément le luxe, et ce n'est pas forcément la première chose sur, sur laquelle on va. Mais en fait, la clientèle qui, qui, qui achète ces, ce genre de produits ne, ne se pose pas de questions sur l'état de la conjoncture ou le fait qu'on soit en récession. Euh, ouais. elle, elle achète toujours, euh, donc notamment des, du Louis Vuitton du Christian Dior, c'est vraiment des deux marques phares du, du groupe. Et, euh, et on voit que d'ailleurs, ben quand même au troisième trimestre, le, le chiffre d'affaires a atteint quasiment 20 milliards. C'est le plus fort en termes de, de, de chiffres, hein, le plus fort chiffre d'affaires de, de l'histoire du groupe. Donc, on voit que, que quand même, ça, ça marche toujours très, très bien. Euh, donc, ça, c'était pour LVMH. Maintenant, euh, on va aller du côté du, du cannabis thérapeutique et euh, Tilray qui est… Euh, et une des plus grosses boîtes dans ce secteur qui a aussi euh, profité des dernières annonces de Joe Biden
0: exactement pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les actions euh, du secteur du cannabis étaient aussi parmi les principaux market movers justement euh, la, la semaine dernière ça a été très très volatile hein, parce que euh, à l'annonce de, de Biden alors qu'est-ce qui s'est passé c'est que Biden a, a fait un tweet d'ailleurs pour euh, gracier euh, des milliers d'Américains qui étaient condamnés au niveau fédéral pour possession de marijuana. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on est condamné pour euh, possession de marijuana, hein, on peut se voir euh, aux États-Unis refuser l'accès pour un emploi, un logement, même des, des formations. Et donc, ça a quand même une, euh, ça contribue à avoir quand même des des conséquences euh, quand même assez graves pour des personnes qui euh, ont juste été pris en, en possession de marijuana. Et donc cette décision, elle a été euh, plutôt euh, bien vue euh, par les marchés avant de, avant de retomber, hein, parce que le lendemain, euh, justement, à la suite de résultats qui n'étaient pas, euh, pas flamboyants, on a vu les entreprises de, de cannabis rechuter. Des entreprises qui euh, souffrent beaucoup en bourse. Hein. On avait eu en 2016 une première euphorie sur ce marché, et puis euh, ensuite on on avait eu, euh, justement, un, un grand beer market euh, euh, énorme avant euh, une petite reprise, une légère reprise début 2021, mais qui n'a pas duré. Et euh, sinon, on est quand même euh, en forte tendance baissière sur ce marché. Moi, c'est un marché euh, auquel je pense euh, qu'il y, qu y a de l'avenir, mais c'est vrai que c'est un marché qui était très, très volatile avec des boîtes comme Tilray, avec comme Canopy Croft aussi qui euh, est euh, dans ce secteur-là. Et on le voit, les cours ont quand même euh, énormément chuté. D'ailleurs, nous, on a un, un copy portfolio, un spare portfolio dans ce domaine qui s'appelle le Cannabis Care. Et si on regarde les statistiques du Cannabis Care depuis le début de l'année, il est en baisse de 55,69%. Et il était en baisse l'année dernière en 2021, alors que presque tous les, les autres secteurs ont monté en baisse de 15%. Donc, on voit que le PORI, euh, sur ces valeurs-là, elle est quand même derrière nous. Mais euh, est-ce que euh, si on n'a pas une... Euh, une loi plus favorable et euh, des de pénalisations hein, pour c'est déjà euh, légal dans, dans plusieurs pays euh, que ce soit soit à but récréatif soit à but médicinal et donc ça pourrait aussi bénéficier au bénéficier euh, à, à ce secteur qui est un secteur très volatile euh, qui est vraiment pas adapté à, à tout le monde mais qui pourrait offrir euh, un risque rendement à ces niveaux là quand même assez intéressant Maintenant, je pense aussi que cette décision, elle répond quand même à, à une promesse de campagne. Il ne faut pas oublier que le 8 novembre, on a les élections de mi-mandat aux, aux États-Unis. Donc, ça a aussi pu aider Biden à prendre cette décision, voire hein, accélérer en tout cas cette, cette décision.
1: Oui, en effet, c'est vrai que ça, euh, ça doit jouer dans la, dans la décision de Biden. En tout cas... Euh... On espère que ce secteur euh, bah, retrouve quelques couleurs parce que c'est vrai que ce n'est pas vraiment la joie depuis euh, maintenant quasiment deux ans. Hein, mais, euh, mais bon, c'est vrai que ça peut constituer aussi un bon point d'entrée euh, sur, sur du long terme. Et on va terminer par, euh, bah, par les semi-conducteurs et euh, les puces, euh, les fameuses puces électroniques. Euh, on a aussi… Euh, mais ça, c'est vrai que c'est passé un peu sous silence. Enfin, le, ça, alors que c'est quand même assez important. C'est vrai que les, les États-Unis essaye de justement de, 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 de comment dire essaye de s'opposer à la Chine pour, euh, pour l'accès justement aux semi-conducteurs. Bah C'est tout à fait ça,
0: hein. ils ont mis une mesure en place là, qui vise à interdire à la Chine l'accès à certains semi-conducteurs euh, justement qui sont euh, fabriqués avec du matériel américain. Et donc, euh, on le voit que aujourd'hui, ça crée euh, beaucoup de tensions sur euh, sur ce marché-là, et ça crée même des tensions entre euh, la Chine et les États-Unis. Et euh, c'est pour ça aussi que euh, Nancy Pelosi euh, va visiter euh, Taïwan euh, en ce moment, et que euh, Elon Musk fait des appels avec euh, l'ambassadeur de Chine en, aux États-Unis, parce que c'est un secteur d'avenir, les microconducteurs, et c'est euh, quelque chose de clé dans aujourd'hui la plupart des grandes tendances de demain. donc Que ce soit euh, la maison connectée, que ce soit euh, les voitures autonomes, euh, que ce soit même le cloud, euh, la, les blockchains, etc. On voit que ça, re, ça joue un rôle quand même euh, aujourd'hui... Euh, important, même dans tout ce qui est matériel informatique, hein, nos télés, nos ordinateurs, etc. Donc, c'est vraiment un secteur stratégique et on le voit, il y a des tensions en ce moment sur ce secteur-là entre la Chine et les États-Unis. Donc, euh, la Chine, a, comme je le disais, a mis des mesures en place qui visent à empêcher les entreprises étrangères de vendre des puces avancées à la Chine ou de fournir aux entreprises chinoises des outils pour fabriquer leurs propres puces avancées. Donc, il y a toute une gamme de, de puces qui seront euh, interdites euh, à, la, à la vente en vertu de cette nouvelle réglementation. À moins que les entreprises obtiennent une, une licence spéciale, elles pourront plus euh, utiliser euh, ces euh, mmh. microconducteurs Et donc, ça pèse sur l'ensemble du marché, euh, que ce soit aussi bien les, euh, les sociétés donc, de semi-conducteurs comme on connaît euh, NVIDIA ou AMD, qui elle recule d'un peu plus de, de 3% euh, chacune à la suite de cette de ces annonces, mais aussi les entreprises euh, asiatiques hein, et notamment les entreprises chinoises comme Alibaba ou Tencent qui euh, elle aussi euh, recule fortement et donc c'est aujourd'hui quand même quelque chose à avoir à, à l'œil. Demain euh, on est en plein dans les résultats. Demain il y a euh, l'une des la plus grosse société des des, euh, des, des puces électroniques. Euh, des semi-conducteurs qui va partager ses résultats hein, TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing et donc on suivra ça avec euh, grande attention en tout cas c'est un, un marché euh, qui a bien reculé depuis le euh, début de l'année et c'est un marché euh, d'avenir qui euh, aujourd'hui on l'avait vu euh, en 2021 qui euh, plaisait beaucoup aux, aux investisseurs et donc aujourd'hui on a euh, Nvidia qui revient aux, aux alentours de, de 114 dollars AMD qui pareil recule et qui, elle, est à 57 dollars, etc. etc. TSF, de son côté, on, on trade aujourd'hui à, à 63 dollars sur euh, sur l'action, et on était à un plus haut, on avait atteint euh, plus de 130 dollars. Donc, pour, pour la plupart, on divise de plus de 50% depuis des de l'année et euh, on suivra comment le, la situation évolue, mais en tout cas, c'est intéressant à avoir à, à l'œil, parce que c'est quand même aujourd'hui un, un secteur stratégique pour beaucoup de, de domaines d'avenir.
1: Ouais, en effet. C'est vrai que c'est un secteur qui, qui est très suivi, euh, qui est, euh, comme tu dis, un secteur d'avenir et, euh, et qui fait preuve de, 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 de tension là ces derniers temps, donc, euh, donc attention quand même. Et euh, là, on le, voit, là cool. on le voit que le,
0: le ministère chinois, lui, est, est contre, euh, est contre, justement, la décision des États-Unis. Hein. Ils se sont opposés fermement dans un communiqué, justement, de cette décision en disant qu'elle euh, portait atteinte au commerce normal et aux échanges économiques entre les entreprises des deux pays et qu'elle menaçait aussi la stabilité des, des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc voilà, on, on voit que c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus négligeable et ça peut créer des tensions entre la Chine et les États-Unis dans un monde qui est déjà assez compliqué. Donc, c'est quelque chose à suivre
1: avec grand intérêt, je pense, pour
0: ouais. les investisseurs.
1: Oui, c'est sûr. OK, merci, David. Est-ce que tu as des, des choses à ajouter on est bon pour cette semaine
0: bah Juste, on va avoir les résultats. On peut, ouais,
1: regarder. On peut faire rapidement le
0: dire un peu quelles sont les entreprises qui vont publier leurs leur résultats là euh, mm. cette semaine on va avoir notamment euh, donc aujourd'hui on a Pepsi normalement qui vont, euh, qui vont publier on est mercredi quand on enregistre ce podcast mercredi 12 octobre mm. donc il y a Pepsi qui vont, par qui vont partager leurs résultats euh, aujourd'hui il va y avoir ensuite euh, TSM demain j'en parlais BlackRock et puis on va arriver euh, au gros, de la saison des résultats, hein, avec euh, mmh. notamment le 14, les banques, donc vendredi, les banques qui vont commencer à partager les leurs, donc JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, etc., etc. Et donc, on suivra tout ça. Moi, pour les résultats, pour donner un peu mon avis, bah, je pense que les résultats, euh, notamment pour les entreprises américaines, sont plombés par la récession, et donc on entendra euh, parler de récession pour la plupart, des conditions macroéconomiques compliquées, un dollar fort qui pèse sur la croissance de la boîte, je pense que la plupart des entreprises vont nous communiquer la, 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 la même, euh, la, les mêmes, euh, les mêmes euh, prévisions que, que je donne là. Donc on, on suivra ça avec euh, attention et puis on, de toute façon, on commentera et on sera là la, la semaine prochaine pour, pour commenter ça et dire euh, ceux qui ont euh, dépassé les attentes et ceux qui ont euh, loupé, euh, loupé et qu'on fait moins bien que ce qui était attendu.
1: Oui, en effet, on suivra ça avec grande attention et on vous en parlera euh, la semaine prochaine. Bon, merci beaucoup, David. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, euh, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Digest Invest. Salut! Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations,
0: rendez-vous sur itoro.com.